0: du podcast Ambitieuse et Engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa dabar réunion votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessareunion.com. Et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Être réaliste ou vouloir réaliser ses rêves Est-ce qu'on doit absolument être réaliste à 100% Ou est-ce qu'on doit absolument être à 100% à vouloir réaliser nos rêves Tu l'auras compris, aujourd'hui on va aborder un, un débat entre deux camps. Et comme je suis partisane toujours d'une troisième voie, eh bien, je vais te partager une troisième voie, celle qui me semble la plus, euh, la plus juste et la plus, euh, et la plus équilibrée, puisque dans les deux camps, il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est ce qu'on va voir là maintenant, tout de suite. Alors, ça signifie quoi être réaliste Partons de la définition, tout simplement, du terme « réalité ». Je suis allée regarder dans le dictionnaire Le Robert et la réalité, c'est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Donc la réalité, c'est ce qui est. C'est quelque chose de factuel que l'on a sous nos yeux. C'est un état dans lequel on peut prendre en compte eh bien, des contraintes, des limites qui nous entourent. Et donc cela peut inclure des facteurs tels que le temps, l'argent, les compétences ou même les circonstances. Donc quand on est réaliste, finalement eh bien, on porte notre attention sur ce qui est. On voit les choses exactement telles qu'elles sont. Par exemple, eh bien, des obligations familiales, si tu as des enfants, des obligations professionnelles, si aujourd'hui tu es en poste, des factures à payer parce que tu as un logement, parce qu'il faut bien manger, etc. Alors, quels sont les avantages à être réaliste Pour moi, c'est important aussi de, de voir les deux facettes de cette expression parce que on vit dans un monde où il existe cette fameuse dualité, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc allons regarder un petit peu les avantages à être réaliste. Ben, tout simplement, lorsqu'on est réaliste, euh, cela est une bonne chose parce que ça implique de prendre en compte des facteurs qui peuvent affecter notre capacité à atteindre nos objectifs tels que les ressources limitées, donc les ressources limitées, ce sont des ressources humaines, financières, matérielles. On peut avoir les compétences, les connaissances nécessaires, ainsi que les obstacles potentiels qui peuvent se présenter à nous. Et donc quand on est dans la conscience ou quand on est conscient ou consciente de ces facteurs, eh bien on peut se préparer à faire face aux défis qui peuvent survenir et du coup adapter notre plan d'action en conséquence. Par ailleurs, quand on est réaliste, eh bien, on peut éviter des déceptions inutiles ou des erreurs qui pourraient être coûteuses en nous concentrant sur vraiment des objectifs réalistes et réalisables et en prenant en compte tous les aspects nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les inconvénients, c'est que lorsqu'on est trop réaliste, eh bien... Euh, on va se concentrer finalement sur les obstacles potentiels et on va trop porter notre attention sur ces obstacles-là au lieu de s'ouvrir à des solutions, à des opportunités. Et par voie de conséquence, bah, on va minimiser nos rêves, nos aspirations et, et ce qui va enclencher tout de suite une perte de, de motivation, euh, euh, voire même de passion, et on peut également se priver d'un certain enthousiasme, d'une certaine excitation, d'une certaine aussi satisfaction à vouloir poursuivre et réaliser nos rêves Parce que dans ce chemin-là, bien évidemment, on va être dans un cheminement de croissance personnelle et professionnelle Et donc quand on est trop réaliste, on va s'enfermer dans quelque chose de, pas forcément négatif, mais peut-être quelque chose où on est dans la résignation et on est dans le statu quo. Or, par essence, l'être humain a vocation à évoluer. Donc je trouve dommage euh, de ne pas être dans ce mouvement-là d'évolution, d'expansion, comme tout ce que l'on peut observer autour de nous sur, sur la planète, dans, dans la nature. Et en outre, hein, euh, quand on est dans cette approche-là purement réaliste, eh bien, on peut manquer d'opportunités uniques passionnantes qui peuvent se proposer à nous donc c'est vraiment c'est vraiment dommage allons regarder maintenant du côté de cette attitude qui est de vouloir réaliser ses rêves donc quand on aspire à vouloir vraiment réaliser ses rêves eh bien on va adopter une attitude qui va en quelque sorte à l'encontre d'être réaliste parce que on va vouloir se mettre en mouvement alors même que on ne voit pas les choses les choses ne sont pas matérialisées, les rêves ne sont pas matérialisés. Euh, quand on est réaliste, on est sur du factuel, on est sur du concret, on est sur quelque chose qui existe à l'instant T. Quand on est dans cette attitude de vouloir réaliser ses rêves, bah en fait, on se met en mouvement vers quelque chose qui n'existe pas, qui est un point d'interrogation. Donc, lorsque tu dis bah, « je rêve d'avoir plus de liberté » ou « je rêve d'être entrepreneur », en fait, à l'instant T, tu l'es pas, mais tu aspires à, tu désires concrétiser cela. Donc, tu n'es pas du tout dans euh, des circonstances factuelles, tu es au-delà de ça. Tu te projettes vers quelque chose que tu ne vois pas encore. Donc, les avantages à être dans cet élan-là, bah, c'est bah, de donner du sens à ta vie. Parce que les rêves ont cette capacité justement à donner un but à notre vie et de nous donner une raison de nous lever chaque jour. Ça peut être la, la satisfaction personnelle. Parce que quand on réalise nos rêves, bah, ça apporte une immense satisfaction, une fierté, un sentiment d'accomplissement, d'épanouissement. L'autre avantage, ça va être la croissance personnelle, comme j'ai pu te le partager. C'est que quand on est vraiment dans cette poursuite-là, de nos rêves, eh bien ça va nous aider, ça va nous amener à développer des nouvelles compétences et surtout ça va nous amener à grandir euh, notre personne et j'ai même envie de dire à grandir notre humanité. Donc c'est vraiment très gratifiant. L'autre avantage c'est la motivation. Bien évidemment, quand on se met en mouvement pour concrétiser ses rêves, eh bien, on est dans, dans de la motivation, on est dans de l'enthousiasme, donc on est, on est dans l'élan, c'est est, l'excitation. Et puis, bien évidemment, il va y avoir l'avantage de la liberté parce que la réalisation de nos rêves peut offrir un sentiment de liberté et ce sentiment-là d'être vraiment au contrôle de sa vie, d'être, euh, d'avoir entre les mains finalement les rênes de notre vie et de ne pas euh, se laisser happer par toutes les circonstances de, de la vie. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très, de très gratifiant. Après, bien évidemment, il peut y avoir des inconvénients, comme la déception. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas te mettre en mouvement vers la réalisation de tes rêves que ces rêves vont se concrétiser. Donc à un moment donné, il peut y avoir aussi ce sentiment-là d'être déçu euh, et de ressentir bah, de la frustration, voire même du désespoir. L'incertitude. Quand tu poursuis tes rêves, tu te mets en mouvement, mais tu es dans l'incertitude de savoir si ça va vraiment se concrétiser. Euh, on ne sait pas de quoi sera fait demain, par, par essence même. Donc... Le fait de poursuivre ses rêves, ça peut entraîner une incertitude sur l'avenir et peut-être même une absence de stabilité financière. L'autre inconvénient, c'est les risques. Quand on décide de réaliser ses rêves, bah, en fonction du rêve auquel tu aspires, bah, ça peut nécessiter effectivement de prendre des risques. Donc c'est donc stressant, c est, c est, ça peut aussi réveiller des peurs. Ça va demander aussi des efforts supplémentaires. Ça, c'est aussi un autre inconvénient. Parce que il va y avoir des obstacles sur le chemin. Sinon, euh, sinon on ne voudrait pas tous vouloir se mettre en mouvement pour réaliser euh, nos rêves. Euh, si c'était aussi facile, même il n'y aurait même pas de débat, il n'y aurait même pas de, de, de discours à avoir sur ce sujet-là. Donc la réalisation de nos rêves, oui, elle va nécessiter un effort, notamment pour surmonter les obstacles et nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et puis, ça peut être aussi... Euh, l'inconvénient d'être amené à décevoir les autres. Peut-être que euh, les gens peuvent ne pas comprendre ce qu'on qu veut faire ou peut-être que les gens vont nous soutenir dans nos aspirations et dans la concrétisation de nos rêves mais ça peut entraîner aussi de la frustration et de la déception pour ces personnes-là qui nous ont poussé, qui nous ont motivés, qui nous ont soutenu à partir du moment où ce rêve-là n'aura pas été atteint. Alors, est-ce qu'il faut être réaliste ou est-ce qu'il faut, au contraire, réaliser nos rêves Tu l'auras compris, il y a une troisième voie. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque fois, mais on peut trouver un juste équilibre entre être réaliste et réaliser ses rêves. L'être humain, il est souvent confronté à un choix difficile entre qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui dans, dans ma vie est-ce que je dois être réaliste Ou au contraire, est-ce que je dois tout faire pour réaliser mes rêves D'un côté, c'est vraiment important d'avoir les pieds sur terre. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est aussi très important pour moi, notamment quand j'accompagne euh, mes clients et mes clientes. C'est vraiment à, à redescendre euh, les choses vers le concret. Donc c'est important d'avoir les pieds sur terre bien ancrés. Mais de l'autre, c'est aussi important de prendre en compte euh, tout ce qui nous anime, tout ce, qui, tout ce que l'on porte à l'intérieur de nous, tout ce qui va rendre finalement la vie euh, palpitante. C'est de pouvoir nous mettre en mouvement et, et concrétiser ce qui, nous, ce qui nous fait vibrer ce vers quoi on a envie de tendre. Euh, n'est-ce pas ça finalement le sens de la vie C'est d'expérimenter tout ce que on peut expérimenter et c'est de tout faire pour être dans la joie, dans le bonheur. C'est de pouvoir vraiment ressentir tout ce panel d'émotions qui font que, qu'à un moment donné, on a cette impression d'être vraiment vivant ou vivante. Donc la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des nuances de gris. Donc il y a une troisième voie. On n'a pas besoin hein, de tout laisser tomber là, aujourd'hui, maintenant, pour se mettre en mouvement vers la réalisation de nos rêves. On peut parfaitement gérer notre réalité quotidienne avec nos responsabilités professionnelles, familiales et nous mettre en mouvement pour pouvoir construire un nouvel avenir plus épanouissant. Donc la première chose à faire, ça va être d'accepter la situation dans laquelle tu es. Car même si elle est inconfortable, même si elle est désagréable, n'oublions pas que nous sommes les créateurs et les créatrices de notre vie. Donc on est responsable de là où on en est. Même si notre mal-être a été créé par la combinaison de nous, et un environnement, on est aussi pleinement responsable de ce qui se passe dans notre vie. À un moment donné, on a fait des choix. Et chaque jour, on prend des décisions, on fait des choix. Donc, la première chose à faire, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas détester notre vie. On ne peut pas être tout le temps dans la négativité. On ne peut pas être tout le temps en train de ressasser et de ruminer la situation dans laquelle on se trouve, et obtenir de nouveaux résultats en désirant plus ou autre chose. c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit être d'abord reconnaissant pour ce qu'on a construit, reconnaissant pour là où on en est aujourd'hui, et ensuite porter notre attention sur nos désirs et nos rêves. Donc tu l'auras compris, ça va être important de changer tes paradigmes, ça va être important de changer des pensées. Si tu te lamentes en disant je déteste ce job, je m'ennuie ou je suis épuisée ou encore je ne supporte plus ces gens, cette boîte, tu es dans une énergie basse, tu crées de la résistance à ton bien-être. Si au contraire tu te dis okay. okay. j'aime pas cette situation ou je déteste cette situation mais les choses vont changer, ce n'est qu'une question de temps, Là, ton énergie va être différente parce que tu vas être dans l'acceptation, la responsabilité et j'ai même envie de dire dans l'autonomisation parce que en ayant euh, cette pensée-là, tu te dis je suis au contrôle de ma vie. Je suis dans une situation je dirais presque d'empowerment finalement. Donc, ça te permet d'avoir en conscience ce sentiment d'être au contrôle de ta vie. Donc c'est totalement différent. D'un côté, on est dans une posture de victimisation. Oh mon Dieu, je déteste ma vie, je déteste mon job, je déteste cette boîte, j'en peux plus, etc. Et de l'autre côté, c'est ok, ma situation telle qu'elle est, elle est inconfortable, je ne l'aime pas. Mais je sais que ce n'est qu'une question de temps. Je vais me mettre en mouvement et je vais tendre vers quelque chose de plus épanouissant et de plus accomplissant pour moi. Donc de même, hein, quand on a les mêmes pensées chaque jour, croire que les résultats vont être différents, c'est être dans l'illusion. Lorsqu'on est réaliste, lorsqu'on est trop réaliste et qu'on porte chaque jour notre attention sur le négatif, sur ce que l'on ne veut plus dans notre vie, bah en fait le souci c'est que ce sur quoi tu poses ton attention grandit donc, plus chaque jour, tu vas porter ton attention sur les difficultés, sur les obstacles, sur tes peurs, sur ce qui ne va pas, et plus tu es juste en train de grandir ou de créer plus de ce que tu ne veux plus. Donc, c'est important de changer son focus et de porter son attention sur ce que l'on veut créer. Donc, là aussi, il faut que tu passes plus de temps à être peut-être dans l'imagination de ce que tu veux créer, à ressentir les émotions que tu as envie de ressentir lorsque ta vie aura changé, plutôt que d'être dans cette posture de victimisation vis-à-vis -vis du contexte, vis-à-vis -vis des autres, mais aussi vis-à-vis -vis de tes propres réactions par rapport au contexte et par rapport aux situations. D'un côté, on va être dans une énergie de manque, qui est vraiment une vibration basse, et d'un autre côté, on va être dans une énergie plus haute parce qu'on va faire en sorte d'être dans cette projection de je ressens des émotions agréables. Quand je m'imagine en train de quitter cette entreprise, quand je m'imagine le dernier jour dans cette boîte, quand je m'imagine avec mon projet entrepreneurial dans les mains, comment je me sens Et c'est à cette connexion-là que tu dois être au quotidien. Parce que le manque, il est basé sur la peur. Donc aujourd'hui, pose-toi la question, de quoi as-tu peur lorsque tu rêves de réaliser quelque chose Lorsque tu rêves de quitter cette entreprise Lorsque tu rêves de tendre vers cette carrière idéale Mais derrière, tout de suite, tu bloques. Et ce qui peut nous enfermer aussi dans cette fameuse case je suis trop réaliste, c'est que l'on peut avoir du mal à croire que ce qui n'existe pas encore dans notre vie est possible. Or, là aussi, on a besoin de croire que c'est possible pour nous aussi avant même de voir la chose se matérialiser. Prenons l'exemple d'Elon Musk. J'avoue, je le prends souvent en exemple parce que j'aime bien ce gars-là. Il a une grande vision. Alors, on peut on peut le considérer comme un peu fou, mais ce gars-là, il a une vision. Et avant de, de, de créer sa fusée euh, avec son entreprise SpaceX ou avant de créer la Tesla, il a imaginé cette voiture euh, autonome euh, qui fonctionne avec l'électricité. Euh, il a tout de suite imaginé euh, les superchargeurs pour que, en fait, le chargement, il dure pas une plombe. Il a imaginé tout ça donc, il a cru que c'était possible avant même que ça existe. Et on peut trouver une multitude d'exemples aussi. L'ampoule, il a bien fallu à un moment donné faire preuve d'imagination et de créativité pour que l'ampoule elle puisse exister. Et là, je vais te donner une magnifique citation de William Arthur Ward. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez y arriver. Si vous pouvez y rêver, vous pouvez le devenir. Donc, on ne peut pas espérer obtenir dans notre vie, des résultats différents, si nos croyances, nos pensées et nos émotions vis-à-vis -vis de ce que l'on veut créer ne changent pas. Même pensée, mêmes émotions, mêmes actions ou inactions et donc même résultat. Donc si aujourd'hui ça fait plusieurs mois voire même plusieurs années que tu n'es pas satisfait ou satisfaite de ta vie professionnelle, que tu t'interroges, que tu as envie de, de te réinventer professionnellement, donc tu fais un pas mais t'en fais deux en arrière donc les choses elles changent pas vraiment complètement là bah, qu'est ce qu'il faut changer en amont Tes croyances limitantes tes pensées celles ci elles généreront des émotions différentes et c'est ce qui te permettra de poser des actions différentes et par voie de conséquence d'avoir des résultats différents donc c'est possible aussi de faire le choix de rester dans la situation inconfortable telle qu'elle est. Ça peut être aussi un choix de dire, tant pis, je reste là où, où je suis. Mais c'est important de faire ce choix en conscience. De se dire, je ne bougerai pas, je reste là et c'est ok pour moi. C'est pas mal, c'est pas bien. Ce qui est important, c'est que ce soit pour toi un choix de conscience. Toutefois, je t'invite quand même à prendre conscience qu'on peut accepter ce qui est, comme je t'ai le partagé tout à l'heure, d'être dans l'acceptation de la situation et de réclamer plus. C'est toute la beauté du chemin de la croissance personnelle et professionnelle, en l'occurrence, puisque c'est le sujet qui m'intéresse. C'est devenir une plus haute version de soi et obtenir plus de matérialisation de nos désirs. Et donc ça, c'est possible. Mais par contre, il va être important de l'imaginer de le croire de croire que c'est possible pour toi aussi pour que ça se matérialise donc en conclusion si je devais apporter une conclusion à cet épisode là c'est que pour trouver un juste équilibre entre être réaliste et réaliser ses rêves, ben tout simplement c'est enfin, faire preuve de flexibilité de bon sens parce que il y a une réalité physique aussi, en termes de compétences, en termes de connaissances, euh, en termes de, euh, de, de contraintes aussi, ou de ressources disponibles. Donc il y, y a des choses qui sont très factuelles, qu'il faut prendre en considération. Mais de l'autre, c'est aussi s'ouvrir où au tout est possible, et c'est vraiment tendre vers la réalisation de, de ses rêves, et... Et donc ça, ça va demander de la conscience de soi, parce que là, on va être plus sur un travail sur l'être. Donc on prend les contraintes de la vie, tout en mettant de la conscience sur ce qui se joue à l'intérieur de nous, et tout en gardant un œil sur nos objectifs à long terme, et en nous mettant en mouvement pour les atteindre. Bien évidemment, on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais je pense sincèrement qu'il est préférable de tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves même si on ne les atteint pas plutôt que de finir sa vie avec des regrets et le sentiment d'être passé à côté de sa vie maintenant si aujourd'hui tu as une décision à prendre tu as un choix à prendre dans quel camp tu es est-ce que tu restes dans le camp être réaliste et donc faire des choix de raison est-ce que tu es dans le camp au contraire je veux réaliser mes rêves et, euh, et basculer peut-être du côté de la force où tu vas prendre beaucoup de risques ou est-ce que tu vas emprunter cette troisième voie qui permet d'allier les avantages de ces, deux, de ces deux facettes si tu penses que cet épisode peut aider une connaissance ou quelqu'un que, que tu connais surtout n'hésite pas à partager cet épisode cela me fera grand plaisir et tu peux aussi le liker et t'abonner aussi pour être notifié de la prochaine publication du prochain épisode. Et si tu as besoin, si tu ressens le désir d'être guidé, soutenu dans ton changement de vie, si tu veux vraiment te réinventer professionnellement, t'aligner avec ce pourquoi tu es fait ou ce pourquoi tu es faite, n'hésite pas à réserver un temps d'échange avec moi afin d'apprécier, afin d'avoir un temps de recul sur ce que tu traverses pour avoir de la clarté sur les différentes actions à poser pour atteindre ton objectif. Et bien évidemment, on verra si mes accompagnements répondent à tes besoins et si on est un bon match tous les deux ou toutes les deux. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.